0: Le plus dur, le plus dur, le plus dur, c'est de trouver le bon rythme, disait Vlad. Si tu ne trouves pas d'emblée ton propre rythme, c'est fichu. Tu chopes un point de côté, tu te mets dans le rouge, et d'avance, mouliné sans forcer, en gardé sous la pédale, comme on dit. J'écris sous sa dictée J'essaie de retrouver le tempo de son phrasé le grain de sa voix, le tranchant de son accent, sa façon si particulière de rouler les airs. Il m'avait dit ça une nuit à Paris, alors que nous avions les flics aux trousses. Je le revois pédalant à mes côtés, haletant à mes côtés. Je revois sa manière unique de tenir son guidon, d'empoigner le taureau par les cornes, mains fermement agrippées aux cocottes de frein, dos cambré, buste jeté en avant-coup, rentré dans les épaules, j'aurais pu le reconnaître de loin. Il nous arrivait de nous croiser par hasard, du temps où il vivait dans un squat à pantin et moi dans un ancien bordel au métro Danube. je m'en souviens, c'était en avril, un des premiers soirs qui voit s'égayer la ville, je sors d'un bar un peu éméché, je vais décrocher mon vélo, j'aperçois un type aux cheveux blonds noués en catogan qui dodeline des épaules en grimpant la rue de Ménilmontant, je me dis ça doit être lui, c'est bien son style à lui, j'enfourche ma monture, je me dresse sur mes étriers, j'attaque la pente endosseuse. Lui est déjà loin, loin, loin. Je le vois filer comme si les feux, les néons, les enseignes, les réverbères, Toutes les lumières de la capitale, le aller vers le ciel aimanté Sous son barda de coursier, sa veste noire flotte dans son dos Et lorsqu'il dévale les rues de Belleville, on entend claquer les pans du le cuir de corbeaux ivres de traverser la ville ainsi, sur le fil de fer de son seul désir. Tout est une question de rythme, disait Vlad, pas seulement de souffle, mais de tempo, pas tant de vitesse, mais de pulsation. Les cuisses et les poumons ne suffisent pas, ce qui compte, c'est le cœur. on s'en fout, elles suivront bien les jambes. Et si la cadence va trop vite, ou si le développement est trop grand, il y a un dérailleur pour ça, un coup de pouce et tu changes de braquet. En revanche, le cœur, lui, s'il s'emballe, c'est terminé. Le tag en travers de la gueule, tu as ce goût de fer sur la langue et tu peux t'arrêter net. Y rester j'ai vu un type foudroyé comme ça. C'était dans les Vosges, en VTT. Il a attaqué un radar un peu fort sur la plaque et il a claqué. Mmh. Ce jour-là, j'ai raccroché mon VTT, l'effort est trop bref et trop violent. Moi, c'est l'endurance que j'aime, l'endurance et la vitesse dans le soleil et le vent, les longues distances à toute allure, le long des fleuves, des rivières et des canaux de France et d'Europe. Un bon vélo, comme un bon livre, doit servir à retrouver sa respiration disait Vlad surtout tu dois te concentrer dans ta course apprendre à surveiller ton pouls écouter les battements de ton cœur, reconnaître les systoles et les diastoles tu dois savoir quand tu dépasses les bornes quand tu risques la crampe mais aussi quand tu n'es pas dans le coup quand tu ne peux rien de bon quand tu es vidé enfin tu dois toujours être sur le qui-vive Attentif au moindre bruit Sans cesse aux aguets Tout ne tient qu'à un fil Le moindre moment d'inattention Le moindre geste de travers Et tu es foutu Une bagnole déboule sur la droite Un piéton se jette sous tes roues Le danger te guette à tous les points de rue Tu dois savoir anticiper Doser les freinages et les accoups, Viser la fluidité Sur ta scène, tu dois coulée de source, ta trajectoire doit être aussi déterminée que le tracé d'un torrent aussi souple que celui d'une rivière. Pas plus que l'eau qui s'écoule dans la plaine, tu ne dois sentir l'effort qui s'imprime dans tes veines. tu pédales, tu dois te sentir léger comme une plume au bord de la lévitation tu dois être toujours prêt à saisir la balle au bon à relancer la machine dès que tu te cales un peu trop bien sur ta selle dès que tu te poses tranquille pépère sur ton derrière tu prends le risque de te faire choper Ne leur laisse aucun répit Saute de trottoir en trottoir Engouffre-toi dans les ruelles les plus étroites Traverse les passages les plus périlleux Prends les virages à la corde Assure tes dérapages Évite les avenues trop larges. Il n'y a jamais de ligne droite À vélo Le cyclisme comme l'équence A varié les vitesses Improvise ton itinéraire Serpente sur la chaussée Les flics à vélo sont de vieux crocos si tu te mets à zigzaguer, ils zigzaguent aussi dans ton sillage, pur réflexe de leur part. Et n'oublie pas qu'ils ont la trouille au ventre, la trouille de faire une connerie, la trouille de se viander, la trouille des chicanes et des pavés. La trouille d'échouer, de ne pas aller jusqu'au bout de leur mission, de rentrer bredouille au percaille. Pas à pas, l'adrénaline est ta drogue. Sans elle, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Si tu trouves le bon rythme, disait Vlad, tu deviens invisible. Insaisissable, Rien ne peut t'arrêter, une sorte de transe intérieure te gagne, tu peux continuer sur cette lancée des heures et des heures, parcourir des dizaines de bornes sans t'en rendre compte. La route se déroulera d'elle-même sous tes pneus ou tes boyaux, torrent d'images ou films en avance rapide. » ne sera plus qu'un lointain souvenir tu sentiras la ville s'effacer derrière toi adieu bagnole, adieu scooter trottoir sale odeur de piste, platin de lépreux adieu sirène des ambulances et des pompiers si les flics sont à tes trousses à la vue du périph' tu pourras souffler tu les auras semés les flics à vélo s'aventurent rarement au-delà du périph' en passant dessous tu pourras te dire que tu l'as échappé belle. L'est commencera là-bas. Tu seras déjà sur le boulevard de l'Europe. Sur la route du Danube. Sur la route
1: du vrai
0: Danube. pas la station de métro, mais le fleuve. J'ai rencontré Vlad sur la route du Danube, il y a sept ans. C'était dans les Vosges, au mois de mars, à la veille du printemps, vers l'est, mais il devrait bientôt rebrousser chemin à la suite d'un sacré pépin. De mon côté, je m'étais rendu en Alsace avec une seule idée en tête, traverser le Rhin, grimper les cols de forêt noire, atteindre les sources du Danube, et visiter la Zintari, promis. Je vous raconterai plus tard l'histoire de la Zintari. En attendant, j'étais de passage à Colmar pour voir le retable Dissonheim de Matthias Grünewald. Je ne le connaissais qu'en reproduction. J'en avais punaisé une carte postale au-dessus de mon lit. Cette image me hantait parfois la nuit. Je croyais que j'étais attaqué, tel Saint Antoine, par une armée de monstres hybrides et de diablotins biscornus et bariolés qui me piétinaient, me rouaient de coups, m'arrachaient les cheveux. à peine de l'hiver. Le temps n'était pas propice aux escapades cyclistes. Une des employées du musée, pointant son doigt vers le ciel et traduisant un dicton lo local, avait annoncé ⁇ Attention là-haut, ils veulent de la neige. ⁇ Alors, après quelques rasades de kirsch, j'ai décidé de défier la neige des Vosges. Et je me suis mis à grimper comme un forcené, zigzagant sur la route dans un état second sans savoir si c'était la faute au degré d'alcool ingurgité ou au degré de la pente qui s'accentuait. J'ai cru d'abord à une hallucination quand j'ai vu, tourner dans le ciel, une roue. J'ai freiné, dérapé, sauté de ma bécane l'ai jeté dans l'herbe et me suis approché. Son vélo était perché sur la cime enneigée des arbres, comme s'il avait tenté de décoller. L'accident venait d'avoir lieu. La roue arrière tournait, 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 tournait encore sur elle-même. On entendait le clic 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 du moyeu. Ses rayons reflétaient ceux du soleil. La fourche s'était enfoncée dans les frondaisons d'un conifère. Le guidon encastré entre deux troncs. La selle à la renverse. Les pédales arrêtées nettes la chaîne pendouillant dans le vide. Et si la roue arrière n'avait pas continué à tourner dans le vide, si le chrome des freins et des moyeux n'avait pas accroché mon regard, j'aurais poursuivi mon chemin. Soudain, j'ai vu des branches remuer au fond du ravin. J'ai entendu le souffle mammifère. J'ai pensé d'abord à un chevreuil, un blaireau, un sanglier. Enfin Vlad est apparu, les bras ballants et couverts d'équimose, le maillot déchiqueté, les cuisses écorchées vives, le visage tuméfié, l'air agar d'un revenant, son casque couvert de neige. Il a grimpé en haut des épicéas avec l'agilité d'un grizzly à décrocher sa bécane des branchages en de la hisser sur son épaule. À cause du retable d'Isenheim, j'ai pensé au Christ et j'ai eu une vision, celle d'un crucifié de la route. Je comprendrai plus tard que le cyclisme était sa croix, qu'il rêvait de crever sur un vélo. sur une ligne de risque serrant les virages à la corde criant les feux rouges mordant les trottoirs ignorant les chicanes frôlant les bagnoles au plus près effrayant pigeons des padeaux s'attirant les klaxons les colibés, les noms d'oiseaux la rancœur des taxis captifs de cercueils roulants Le talus, et c'est là qu'il a dit Putain, je l'ai échappé belle. Échappé belle. Repris en écho par la montagne, les deux mots ont résonné de nouveau dans l'air acide de Mars Échappé belle. Il ne croyait pas si bien dire. Échappé belle. Ce serait le leitmotiv de nos virées. Il devait la vie à un être, un grand être aux branches fourchues à l'écorce très lisse et capitonnée de neige qui avait amorti sa chute. « Ça va ?»« Ça va, » dit-il en tâtant sa bécane. « Le vélo n'a rien. » Brisé de petites lunettes rondes d'un télo qui lui donnait un air de Laurent Fignon et qu'il était allé repêcher au fond du ravin. Ce soir-là, dans le brouillard de Mars et le froid bleu des Vosges, j'accepterai de lui servir de guide dans la descente du col il s'accrocherait à mon porte bagage je le remorquerai jusqu'au prochain village et nous serions hébergés dans un immense chalet au bord du lac noir, colonie de jeunes allemandes qui n'avaient pas résisté à son charme de miraculeux. Sans lunettes, il ne pourrait pas reprendre la route du Danube. Il était quitte pour rentrer au percail et filer chez un petit son loyer et envoyé tous les mois du fric à sa mère qui vivait encore en Ukraine. Nous avions roulé quelquefois roue dans la roue sur les routes de banlieue, puis plusieurs semaines s'étaient écoulées sans qu'il me donne de nouvelles. Un jour, enfin, je le croise par hasard, du côté d'Aubervilliers, sur le canal Saint-Denis. Vlad aimait longer le canal. Il y reconnaissait un peu de son pays natal. Il me disait, ça ressemble à la banlieue de Kiev. Il aimait voir les tours du métro Crimée se dresser, rosâtres à l'arête, dans le ciel gris, derrière le pont de l'autoroute quand on revient de Saint-Denis. J'ai grandi dans une banlieue morose du même genre, avec tout un tas de bars similaires pour hacher l'horizon, mais tu sais, mon pote. La tristesse à vélo, tu n'y penses plus. Les bars, tu ne les vois plus. La seule chose qui compte, c'est l'espace, la lumière, le sentiment d'espace aéré et de lumière vive et puis il aimait les chantiers, les grues, les péniches, les terrains vagues, tous ces no man's land. C'était un avant-goût de la grande steppe eurasiatique. « Ici, disait-il, j'ai l'impression que quelque chose peut enfin m'arriver. » À Paris, on tourne en rond, on descend toujours les mêmes rues, les mêmes boulevards, les mêmes avenues, le pire étant ces cyclistes qui tournent autour de l'hippodrome à Longchamp, tels des lévriers. On échoue toujours dans les mêmes bistrots, les nourrices... Leur landau dans le parc Monceau. Ça pue la graisse et le confort. Ça pue la vieillesse prospère et calfeutrée. Ça pue le bonheur rangé dans une armoire. étions partis comme ça sur un coup de tête, un beau matin du mois de mars. J'avais retrouvé Vlad à l'aube, au bord du bassin de la Villette, là où bifurquent les deux canaux reliant Paris aux grandes plaines d'Europe de l'Est. Et nous avions démarré le long du canal Saint-Denis. Vlad hurlait Montjoie Saint-Denis », comme un roi de France, enfourchant son destrier tirant son épée de son fourreau, partant pour la croisade sous les vivats de ses troupes, et il de rire en pédalant pendant que le soleil se levait au-dessus de la géode. Un gros soleil vermeil évoluait comme un décor d'opéra. Les cervicales et les méninges congestionnaient tout le corps bourré d'acide lactique, le corps qui secouait ses frontières et s'agitait dans sa rage, like a ratting cage, et criait, criait bon sang, délivre-moi. Pour corser les choses, j'habitais alors dans un ancien bordel à côté du métro Danube, sur les cimes de Paris, derrière les buts de je ne pouvais pas regagner ma cage à lapins sans avoir grimpé un des, rires, un des pires radars de la capitale pour me hisser sur cet îlot de calme et de verdure entre Belleville et le Pré-Saint-Gervais, où Paname n'est plus qu'un village suspendu au souvenir du siècle dernier. Un Paris semi-rural de cartes postales encore capable de faire rêver les touristes américains, les promeneurs nostalgiques et les starlettes hollywoodiennes. Petite maison guirette, jardin pimpant, glycine, lilas et chèvrefeuille, ruelle pavée dont les noms chantaient l'utopie meurtrie de l'entre-deux-guerres. Liberté, égalité, fraternité, progrès, renaissance, solidarité, prévoyance. Oui, c'était l'époque où j'allais au boulot à vélo. 25 bornes allées, 25 bornes retour, 50 au total par jour et je remettais ça tous les jours sauf le samedi que je passais au lit tellement j'étais cuit et le dimanche c'était reparti je jouais ma matinée à pile ou face et je traversais toute la capitale pour gagner le bois de Boulogne côté pile ou le bois de Vincennes côté face de là soit je m'aventurais dans les Hauts-de-Seine ou les Yvelines soit je remontais la Marne en direction de l'Est, mais on restait encore en Ile-de-France. Au moment même où tu te réjouissais d'avoir gagné la race campagne et largué la pieuvre, il y avait toujours un hic, un quack, le détail qui tue. Un tentacule te rattrapait, te flanquait sa ventouse gluante dans les rayons, tu retombais sur une bretelle d'autoroute, un périph, un golf, un zoo, une ville nouvelle et la grande centrifugeuse parisienne inspiré devant tous, en vent tous. Paris ne voulait plus te lâcher, tous les panneaux de l'indiqué Porte de Clichy, porte de Saint-Cloud, porte de Charenton, porte de Vincennes, porte de ceci, porte de cela. Le bitume sous tes roues se changeait en rail, qui te reconduisait bien vite au bercail de Seine, Épinay, Montmorency, l'île à direction la Picardie, l'Artois, la route des Flandres, la frontière belge, là où commence l'Europe cycliste, là où s'achèvent les grands classiques de la petite reine, quand Vévelguerne, les quatre jours de Dunkerque, Paris-Roubaix, la flèche Wallonne, mais quand le vent soufflait trop fort, quand l'inverse menaçait, je n'allais pas plus loin que l'hippodrome long show Lorsqu'il n'y a pas de course hippique, les cyclistes y remplacent les jockeys, les canassons se transforment en pécane, seulement personne ne venait nous voir pédaler. On se prenait pendant quelques heures pour des pistes à... on tournait en rond comme des cons bien à l'abri dans les roues, avec des gars de des types qui avaient l'air et d'autres qui n'avaient pas l'air du tout, des papi frimeurs et des tontons-flingueurs, des tingots, des cinglés, des costauds, des fiers à bras, des excités du dimanche et des forcenés de l'existence. Ça causait politique, ça causait voyage, ça causait sport, ça causait nana. Les vannes et les blagues racistes fusaient comme dans une cour de lycée à l'heure de la récré. J'avais toujours mes oreillettes, à portée de main, au cas où, quand je sentais que ça débordait, quand je n'en pouvais plus de leurs conneries, quand la franchouillardise me gavait et me foutait la gerbe, je quittais la piste en pensée, me branchais sur une piste étrangère de préférence, une rhapsodie de mon enfance. Mon loyer, je l'avais signé sur ma seule Le proprio était un fada du vélo. Il m'avait donné rendez-vous un dimanche matin à 8h pétante sur la piste de Longchamp, en haut du faux plat montant, là où se jouaient les sprints. Il m'avait provoqué en duel. À chaque tour que je gagnerais, il rabaisserait le loyer de 15 euros ce soir. Alors, on se défiait dans le faux plat. Celui qui prendrait la meilleure roue, qui saurait le mieux s'abriter du vent, qui jaillirait au bon moment et clouerait l'autre sur la ligne tracée à la craie blanche, au risque de se faire faucher par un de ses chauffards qui nous fonçait dessus dans son 4x4 aux vitres teintées, pressé qu'il était de se rendre au pute ou va savoir ce qu'on peut le foutre un dimanche matin dans le bois de Boulogne, à part tromper l'ennui sur une selle ou sa femme à l'arrière va fourgon. À la fin, j'avais gagné 5 prix sur 10, ce qui faisait tout de même un rabais de 75 euros par mois, et le proprio tiendrait sa promesse. La chose était inespérée, car ce type d'une quarantaine d'années était un pignouf qui se prenait pour un tandis mais sur une bicyclette il devenait sympathique débarrassé de ses petites lunettes rondes et de son foulard blanc noué autour du cou son brushing de pélâtre dépassant des lanières du de casque et froufroutant dans le vent il y a des types comme ça vous les croiseriez dans la rue ou dans un bar vous ne parieriez pas à un seul copec sur la tête mais dès qu'ils enfourchent une bécane ils ont de l'allure ça doit être le vent qui respire en eux et les fait vibrer intérieurement. Quand j'y repense, il fallait vibrer sacrément à l'intérieur pour remonter vers ce meublé de 15 mètres carrés loué à l'arraché. Je devais grimper la pire des bosses parisiennes, celle qui commence au bord du canal de l'Ourc et se termine au métro Dalub. Rue d'Opoule, rue Compan, rue de Mousaïa. Il y a un moment dans le clivage devant l'école de la rue Compan où la pente est si raide que la roue avant décolle de la chaussée. On a l'impression que le vélo se capte tel un sang et qu'il va se libérer de son fardeau pour continuer sa route allégée là-bas dans la lumière. Oui, le foie gavé d'alcool, tu n'es plus qu'un vieux débris zigzagant sur l'asphalte défoncé. tirer la langue tortiller des épaules, agiter les bras comme un poulet de batterie. ton place s'allonge et se courbe sous l'effort, tandis que les gens parqués piochent dans l'air empuantie par les bagnoles qui te dépassent en te lâchant de gros jets de fumée en pleine poire. Avec la fatigue, les jambes deviennent ligneuses, le dos se casse sous le gros sac brinque-ballant de gauche à droite. Parfois des chauffards te crient « Vas-y, en abaissant leur vitre et en te jetant un vieux mégot dans le museau, mais la plupart du temps, les gens ne disent rien, se contentent de te regarder comme une peine curieuse évadée d'un zoo. Chaque matinée était un rituel, il fallait se lever à 5 heures, descendre l'échelle branlante de la mezzanine. Éteindre le radio-réveil qui beuglait dans le brouillard. Ne rien avaler à part un café pour ne pas tout dégobiller dans la descente. Se harnacher comme un matamor. Ne pas oublier, fixer sur le casque la lampe frontale qui te donne l'air d'un mineur surgi des entrailles de la terre. Vérifier la température pour savoir s'il te faut enfiler le bonnet, les gants et surtout les couvre-chausses. Jeter un coup d'œil dans le miroir à ce type équipé pour la grande plongée dans la moiteur Glaciale de la banlieue tentaculaire. Suivez les gestes mécaniques effectués dans la précipitation, les paupières entrebâillées. Décrochez ton vélo du balcon, descendre l'escalier, ta bécane sur l'épaule, prendre le taureau par les cornes, enfourchez la bête, foncez dans la pente, évitez les dodanes, les chicanes et les nids de boules, dévaler Paris. Paris qui s'éveille dans la nuit glauque de l'hiver. Paris encore à demi désert. À l'eau des réverbères, trottoirs luisants, néon-rutilants, petites veilleuses rouges et vertes des taxis, ramenant les moins fauchés des fêtards, en dépassant les malheureux qui titubent dans la rue de Crimée, où se contorsionnent sur un Vélib, aux roues voilées, aux pneus rapla. Rouillé, rouillée, Pépi, rendant en écho le chant des oiseaux, s'égosillant dans le parc en pure perte. Car sur Paname, vous pouvez chanter tant que vous voulez les piafs. Le soleil fera toujours la grasse mat. La descente se faisait donc avec la peur au ventre, la peur de se vautrer, de réussir le vol plané rêvé au-dessus des buts de et d'atterrir là-bas dans les branchages d'un chêne ou sur la canopée d'un pin parmi les pigeons et les tourterelles peur que les freins lâchent, peur que les pieds dérapent sur les pédales peur de passer sous les roues d'un fou Une fois traversé le canal de l'ourc, la peur refluait je savais que je tenais le bon bout je me déportais sur la gauche, tendais la main sur la droite viré dans l'épingle de la rue de Laine, le genou penché comme un motard Reprenez sur la gauche, évitez la poussette déboulante à bout de bras, longez le canal. Cap à l'est. sur les quais de l'Oise et de la Gironde, je rêvais du Danube. Un jour, j'aurai la force de relier la bouche du métro Danube aux bouches du fleuve Danube. Un jour, j'aurai la force de franchir le périph' une bonne fois pour toutes et de rejoindre le boulevard de l'Europe. Mais il a fallu attendre deux ans, deux ans pendant lesquels j'ai pianoté ce roman en piétinant dans un appartement, en piétinant dans un hôpital mental, en piétinant à cheval entre Paris et le milieu du continent. Et puis, j'ai fini par comprendre qu'il me faudrait vivre le tourbillon de la route avant de me plonger dans le tourbillon de l'écriture. Là, dans l'écriture de mon roman, quand j'ai compris que je ne pouvais pas pianoter plus avant sans pédaler pour de bon. Celui que j'appelle Vlad n'est pas un personnage de roman. Vlad existe. Son cœur ne bat qu'un coup sur quatre, mais il bat pour de bon. Brisons la ligne des glaces et traversons le miroir. Samuel Vidouble, il est temps de l'avouer, c'est moi. Cette histoire, que je raconte, la mienne. Le Danube est notre Rio Grande, les Balkans sont notre Mexique, l'Europe est notre destin. Cependant, l'Europe ne se réduit pas à la fiction communautaire pour laquelle nous élisons tous les cinq ans des députés dont nous n'entendons plus parler jusqu'à la prochaine échéance. Une autre Europe existe une Europe tissée de rivières et de vies ordinaires. Et cette Europe, nous l'avons traversée. Et composition François Pernel, saxophone et percussion Toups Bébé.